0: Я представляю первого спикера. Э -э, Павел, ты меня видишь? Слышишь ли ты меня? Слышу
1: и вижу. Отлично, отлично.
0: Итак, Паша, я чертовски рад тебя наконец увидеть. Мы три года с тобой пытались это все, графики совместить наши. И вот наконец-то случилось. Я большой поклонник канала Павла. Еще раз напоминаю, в описании... На странице есть ссылка на его канал, на мой взгляд это эталонный YouTube канал, то есть это то, как каким должен быть YouTube канал И я очень рад, что именно Павел расскажет в этом году нам о том, как писать сценарий ролика для YouTube Паша, аудитория твоя
1: Да, всем привет! очень рад и действительно по каким-то причинам все время не складывалось и все переносилось. Я рад, что здесь оказался. Приветствую всех участников. Поздравляю с началом э, такой конференции. Новые знания, новый подход. Может быть, я сейчас разобью чьи-то шаблоны по поводу YouTube ожидания и какие-то мифы. Потому что я зайду именно с блогерской стороны. Потому что никогда настолько профессионально я не погружался в сценарии, как это делаете сейчас вы. Поэтому давайте посмотрим вид со стороны блогеров, как это выглядит, за что люди платят, за какие деньги сценарии и как их создавать. У меня контент, он не такой объемный, потому что это очень узкая ниша сценарий для YouTube-канала. Я буду говорить э, в основном про образовательные каналы, потому что это... э, Та ниша, во-первых, которая платит за сценарии образовательные, потому что сейчас много коучей, бизнес-тренеров, спикеров, мотиваторов, авторов и люди любых профессий, которые как-либо несут знания на Ютубе. Для них сценарии – это востребовано, они платежеспособны. Блогеры бывает не так платежеспособны, а здесь деловая публика, аудитория, образовательные каналы. Они нужны для бизнеса, для личного бренда, (coughs) поэтому... И это наша целевая аудитория. Допустим, у меня агентство по продвижению YouTube. Это наш основной заказчик. Вот. Поэтому для тех, кому интересно на этом заработать, я вам расскажу свой опыт. Ну и как, в принципе, это выглядит, создается сейчас тоже. Немного расскажу о себе. Я приготовил презентацию, и сейчас выведу ее на экран надеюсь что вам видно видно ли все хорошо я в чат не успел заглянуть поэтому может
0: так, быть так по мне... крайней мере здесь здесь видно я сейчас на ютубе на тубе зайду проверю да хорошо я в полноэкранный режим на всех случаях включил да 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 паш все отлично
1: все видно а, да Окей, по поводу моего YouTube-канала, да, у меня YouTube-канал в своей узкой нише, он образовательный, он претерпел несколько изменений. Когда-то это был а, топовый канал по мужскому стилю на русскоязычном пространстве, то есть он был самым крупным по объемам, по охватам. Но я из этой ниши ушел, так как ее перерос и просто изжил себя, уходил в нишу отношений, саморазвития, финансовой грамотности. Поэтому аудитория остается, конечно, вовлечение не то, но здесь не в этом суть. На моем канале... Более 10 видео, которые перевалили за миллион просмотров, а какие-то видео набрали 4, какие-то 2 миллиона. И, в принципе, я понял, более сотни видео у меня перевалили за 100 тысяч просмотров, ни копейки вложений, то есть это все органический, естественный трафик, и поэтому я все-таки разобрался, как какие темы заходят, как эти сценарии составляются. Все будет очень просто, поверьте. Для тех, кто со мной не знаком, я предприниматель, у меня агентство по продвижению на YouTube, сам видеоблогер, ну вот уже мое старое доброе хобби – веду свой канал – Сейчас не так активно, но продолжаю. Естественно, мне это нравится. 680 тысяч подписчиков и более 80 миллионов просмотров. У меня есть серебряная кнопка YouTube. Такая награда первая от YouTube, которая приходит за 100 тысяч подписчиков. Написал книгу, код YouTube, выступая регулярно на конференциях. И продвинул более 70 каналов. Поэтому понимаю, что такое образовательный Контент, но ну и сам получил две премии за видео на YouTube, сам к тому не готовясь, не прося никого, никакие смски слать, не голосовать, просто я узнал, что мне присудили там премию. Одну от Министерства финансов, видео про финансовую грамотность, другое – премия на благо мира, видео про мужские качества. Вот такая интересная история, поэтому давайте разбираться какой контент востребован и как его преподнести. Ну и в Инстаграме я пишу тоже про YouTube, можете подписываться. Для чего нужен сценарий YouTube-канала? Ну, вроде бы вещь очевидная, давайте я со своей стороны скажу. Чем сценарии полезны Ютубу? Для многих авторов важно избежать воды в выпуске. Ну вот я слышу здесь разговоры, да, там сценарии для сериалов, какие-то ну, художественные истории. И, соответственно, люди, которые в этом мире крутятся, они творческие, и, может быть, они более подготовлены для работы на камеру. Когда мы работаем с Ютубом, то на Ютуб, будь то блогер, будь то какой-то спикер это не готовый, не готовый оратор. То есть человек вчера начал, там, не знаю, свой инфобизнес, начал писать книги или начал выступать на какую-то тему, потому что он как эксперт, но публично говорить, вещать он не умеет. И, естественно, YouTube – это тренд, TikTok – это тренд, все видеоплатформы – это сейчас тренд, потому что идет мода на видео, и соцсети видео продвигают. Поэтому что делают авторы? Авторы идут записывать видео. И они себя адекватно не могут оценить, насколько они успешны в том, что они говорят, как они преподносят информацию. То есть они не удерживают внимания. Поэтому сценарий, готовый текст им помогает избежать воды в выпуске, чтобы не было лишних б, «мэ», отклонений от темы, потому что падает удержание, зрители уходят с видео. Немножко вас погружу в тему YouTube. А если удержание на видео плохое – То есть люди включили, там 10 секунд посмотрели, выключили. Это значит, что алгоритмы YouTube не будут видео продвигать. Поэтому задача любого автора канала – это удерживать внимание, чтобы люди смотрели как можно дольше. Это называется глубина просмотров. И в среднем такой показатель в идеале, если в среднем люди смотрят больше 50% видео. В среднем. То есть удержание от 50% – это супер. Чаще всего 10-20%. От чего это зависит? Конечно, В первую очередь, сама харизма автора. Как он говорит, как он вещает. вторую очередь, это что он говорит. И вот что он говорит, это как раз-таки про контент, про содержание, про сценарий или про тезисы, которые он вещает. Следующее, чтобы контент был максимально полезный. Я по себе знаю, когда я пишу какой-то сценарий, я могу структурно запихнуть туда много полезностей и выдать их с максимальной точностью и четкостью какие-то данные. У меня половины видео на канале, даже больше, записаны без сценария. Ну вот наработался у меня навык, я могу сесть на камеру и э, импровизируя записать видео, и оно будет с хорошим удержанием. Вы посмотрите мой канал, э, понятно, что вы не моя целевая аудитория, и многие из вас подумают, ну и что. Но цифры говорят сами за себя. Если мы посмотрим статистику, допустим, моего видео – то, сев и просто поговорив на камеру, у меня там удержание не меньше 40%, где-то 50%. Но потому что, ну, вот как-то, как автор, многим захожу, там, нравлюсь и так далее. Но не все спикеры такие, не у всех так получается. Решает контент. Поэтому кто-то может, у кого-то есть опыт, кто-то не может. Поэтому следующее – это сценарий нужен, чтобы делегировать процесс создания выпуска многие авторы, с которыми мы работаем, они многие известные спикеры, они ездят по России, выступают, собирают целые залы или ведут какие-то тренинги, выступают, им иногда некогда готовиться. Они обращаются к специалистам для того, чтобы напишите мне сценарий для видео, потому что мне некогда думать о выпусках. Это следующее, почему это востребовано. Также если есть сценарий, логично, тогда можно использовать телесуфлер, Потому что если сценария нет, все берется из головы, тогда телесуфлер телесуфлер не использовать, надо брать что-то, записывать перед собой, держать листочек, какие-то заметки. Опять же, не все спикеры умеют этим пользоваться, не все такие опытные. Ну и чтобы сэкономить время, потому что когда есть готовый сценарий, прописанный текст, на ютубе сразу же на единицу времени максимальное количество полезного контента, это помогает делать выпуск динамичным, интересным и удерживать внимание аудитории. Ну и сразу скажу, я хоть привел там в пример себя, не то, что я тут как-то нахваливаю, что как-то уникально выступаю. Есть много блогеров, которые могут удерживать внимание в течение часа. Допустим, Денис Борисов раньше записывал видео, по 40 минут стоял у стенки, просто рассуждал там на тему спорта, и у него сотни тысяч просмотров. То есть люди вовлечены. Я так не умею. Ну вот Харизма рулит, конечно же. Но э, тайминг – это вещь э, очень важная. И чем более короткое емкое видео, тем лучше его будет смотреть. Вот какие э, вопросы решает сценарий э, для видео. Не только для YouTube. А на самом деле для видео, для любой платформы. Давайте разбирать, э, как это все выглядит. Давайте условно сейчас. вот Просто условно разделим контент на YouTube на два типа. Развлекательный – это то, что нас развлекает, мы хотим просто расслабиться, посмотреть, посмеяться, ну, какой-то релакс. Там вечерний орган, там, посмотреть КВН, или если блогер делает какой-то челлендж, вызов. И образовательный – образовательный, где мы чему-то обучаем, какие-то инструкции, что-то показываем, хотим людям передать какие-то навыки. Есть еще контент, конечно, есть новостной, там тоже есть сценарий, но ну, тут все очевидно, сценарии – это новости. Только там вступления должны быть, переходы, но, по сути, да, новости, там со сценарием более-менее все понятно. А вот образовательный контент – это а, самая большая ниша, как только что сказал, а, тех авторов, которые готовы платить и которые хотят развивать образовательные каналы, потому что такое слово, как «личный бренд», это сейчас у всех на слуху, и все, собственно, за этим и идут, за личным брендом, поэтому начинают записывать видео. Поэтому больше мы остановимся на образовательном контенте, и, наверное, половина наших клиентов, они используют сценарии для видео. Просто с тем или иным uh, уточнением. Что такое уточнение в сценарии? Uh, это когда мы либо дословно прописываем весь текст, либо когда это тезисы, когда, то есть, сценарий не точный, но какие-то основные там абзацы, основные данные. То есть, что-то от себя сказал, что-то вырвал из контекста. Вот в основном я так записываю. Uh, дальше. Uh, образовательный контент. Как это все выглядит и технически, и творчески, и вообще на Ютубе? Ну, сначала немного данных и своих наблюдений. Что примерно тысяча знаков текста, моей начитки. А как я читаю? Я могу читать за кадровым голосом, вот так, с микрофоном. То есть мой монтажер делает видеоряд. Я, считайте, читаю все с экрана компьютера. Либо я использую телесуфлер. Но неважно, у меня примерно одинаковая скорость, и у меня на тысячу знаков текста уходит примерно, получается, одна минута видео. Это чтобы вы знали, если вы будете работать с текстами, что какой-то объем времени будет в видео, если вы написали сценарий, допустим, на 10 тысяч знаков. То это будет примерно 10 минут видео. Хотя все авторы, кто-то быстрее читает, кто-то медленнее. В среднем образовательные видеоролики, они идут по 5-10 минут, но это не исключает, что есть образовательные видео и по 15, и по 20, просто чем а, длиннее образовательный видеоролик, тем сложнее удерживать внимание, тем более не у всех авторов это получается, поэтому я так, знаете, усреднил, ну, просто 5-10 минут, это такой формат большинства образовательных видеороликов, когда и зрителям достаточно комфортно смотреть, даже если автор, не самый харизматичный, не самый интересный, то, в принципе, если видео полезное, 5 минут они посмотреть могут. Ну или или 3 минуты, да. Это уже будет больше половины 5-минутного видео, что как бы тоже хорошо для статистики. В сценарии образовательного видео должен быть разговорный формат. То есть перенести статью на сценарий видео, то есть если это образовательный ролик, допустим, как прокачать свой мозг, как ускорить свое мышление, то взять статью про мышление и переложить на сценарий видео будет не очень естественно звучать, потому что есть литературный язык, в котором ну, принято писать тексты, статьи, а есть разговорный формат. Так, конечно, люди, которые смотрят YouTube, им привычен разговорный формат, потому что они видят автора, они его там воспринимают идеально, визуально, И не должно быть никаких заумных фраз. И когда я искал себе сценаристов под некоторые выпуски, я тоже про это поговорю, примерно свой опыт, как я взаимодействовал, как искал, как мы составляли тексты и так далее, то начиналось с того, когда сценарист не понимает, что такое сценарий для видео, и он начинает текст, как вот он статью начинает писать, Там сегодня я подготовил материал на какую-то тему, но мне даже сейчас не передать вот этот печатный язык, и я потом начинал править. Вот разговорный формат, когда я писал, всем привет, вот сейчас будет такое-то видео, если вам понравилась тема, прямо сейчас уже бегите в комментарии, пишите, что тема актуальная, ставьте лайк. В общем, давайте там, понеслась, друзья. Ну вот вот используя все такие фразы, речевые обороты э, разговорные, я это прям прописывал, потому что я понимаю, что буду полностью зачитывать, чтобы это, было, чтобы это звучало естественно. Поэтому мне приходилось людей немного переучивать, чтобы они привыкали к разговорному формату в тексте как мы собираем сценарии для образовательных видео, как это делает большинство блогеров на YouTube. Есть научпоп, такой формат на YouTube, очень популярный. Это контент считается развлекательным, но он же и образовательный. Допустим, про космос, что-то про черную дыру, что-то про бермудский треугольник. То есть блогер проводит некое исследование, ищет, собирает какую-то информацию, потом из этого всего составляет текст и, соответственно, в каком виде он потом или на камеру, или за кадром, он это все начитывает. Давайте возьмем самый популярный формат. Это когда просто образовательное видео, спикер вещает на какую-то тему, как прокачать мозг, как стать успешным в переговорах, как раньше просыпаться и многое другое. То есть такие простые темы очень. Потому что это самое большое количество авторов, которые говорят про саморазвитие, про личную эффективность, про какие-то навыки. Материалы мы собирали из статей. Допустим, нам нужно подготовить материал, я даже делал, куда инвестирует Уилл Смит. Ну вот у меня, когда была финансовая грамотность активно на канале, я решил сделать выпуск «Куда инвестируют звезды». Хотел протестировать рубрику. Мы искали статьи на английском языке, собирали по кусочкам, и потом из этого делали какой-то определенный текст. Мы также можем использовать книги. Маленький лайфхак. Я, по-моему, не Readers, а есть сайт, где... Ну, книги в сокращенной версии и где смарт Reading. Смарт буква... да, смарт Reading. Мы использовали такой сайт для чего? Я решил сделать рубрику, допустим, умные мысли из книг. То есть, допустим, книга за пять минут. Книга Тони Робинса за пять минут, Бода Шефер за пять минут. Этот формат очень хорошо заходит на YouTube. Людям нравятся какие-то краткие обзоры или самые главные тезисы. И люди думают, наверное, надо прочитать всю книгу, чтобы взять самые главные мысли. Мы пошли более простым путем. Я взял доступ к этому сервису, дал своему копирайтеру, условно сценаристу, копирайтера, которого я научил писать сценарии для видео. Мы выбрали книгу, которая там уже сокращенная, где уже есть главные мысли. И из этой книги мы взяли вот совсем главные мысли, чтобы это было на 5-10 минут. На 5-10 минут. И из этого мы составили сценарий для видео. И некоторые видео хорошо зашли там, ну, по 50, по 70, по 100 тысяч просмотров. Сделали красивую анимацию. То есть так тоже делают. Я вам сейчас рассказываю, какие вариации бывают вообще, да, чтобы у вас, может быть, новые какие-то идеи возникали. Иногда это происходит со слов автора. Это знаете, как сейчас книги пишут некоторые там спикеры, когда интервью проводят, там собеседование по скайпу, записывают, что сказал автор, и потом это все расшифровывают в книгу. А иногда автор наговаривает. Я некоторый текст наговариваю голосовыми сообщениями, пришла мысль, наговорил, 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 и задача потом перенести все это в в какой-то текст для видео. Мы используем переводы видео с английского языка. Иногда, то есть какие-то перевели и какие-то фрагменты прямо готовые берем на русском языке. И есть такие успешные примеры. Видео, которые у меня хорошо сработали, Успешная, по-моему, про Уилла Смита, его мотивационная речь, мы перевели с английского на русский, подогнали под мой формат, под наши какие-то реалии, и видео, по-моему, полмиллиона набрало у меня. переработка материалов из других видео. То есть понятно, что сейчас нового уже ничего не придумано, все так или иначе видоизменяют контент, поэтому другие видео даже на русскоязычном пространстве они берут какие-то идеи из видео и переупаковывают, да, как некий рерайтинг. То есть это можно использовать все в совокупности. Вот я хочу привести пример мое видео «Как думать быстрее и говорить умнее», которое было выложено... Год назад, на нем 700 тысяч просмотров. Но обратите внимание, у это видео пятиминутное, но там 4700 знаков. Поэтому там плюс-минус, да, я говорю, 1000 знаков, примерно одна минута. Ну, от многих факторов зависит. У этого видео 4700 знаков. Как это видео появилось? Рассказываю. Я решил пойти еще одним путем, есть такая конференция TED, и у них есть канал TED на русском, и на, ну и вообще я искал любые выступления на ТЭД на русском языке. И если тема мне понравилась, то я ее брал, и мы эту тему перерабатывали, то есть там видео на полчаса примерно. Там видео примерно на полчаса, и я попросил копирайтера, да, условно сценариста, взять основные идеи, либо я могу дать на расшифровку видео, допустим, через сервис Workzilla, я могу дать видео на расшифровку, это будет стоить примерно 10 рублей одна минута, да, мы платим 10 рублей 1 минута за расшифровку, нам дают текст, этот текст я передаю сценаристу, и сценарист мне убирает все лишнее, оставляет как бы самую суть и пишет, чтобы это было ну, не было каким-то копированием, и адаптирует этот текст под меня. Собственно, так и был создан этот выпуск. Но чтобы быть экологичным, чтобы быть экологичным, что я не ворую чужие идеи, в выпуске я говорю, ну, от какого автора. То есть вот есть такой... Автор, который считает, чтобы прокачать свой мозг, и даю уже советы. То есть это видео идет не то, что я не выдаю чужие идеи за свои, я именно обозначаю, что это идеи другого автора, просто я их упаковал в рамках своего видео, да? и вот сам эту информацию доношу. То есть это тоже вот такая очень важная оговорочка. И так можно... Поэтому я просто переработал этот контент. И я даже название, по-моему, не менял. Мне понравилось название «Как думать быстрее, и говорить умнее». И, как вы видите, очень хорошо зашло. Как этот выпуск ну, выглядит, я не знаю, покажу просто скрин. Не знаю, иногда банальные вещи, чтобы визуализировать, чтобы их показать, ну просто вот картинка, да. Так выглядит этот текст. Конечно, мне тут что-то разбили по абзацам, но так бывает не всегда, иногда это бывает сплошняком текст, и здесь нет вступления. Но для меня это допустимо, потому что я могу в голове сразу придумать нужные речевые обороты, мне не обязательно дословно зачитывать. То есть если я поленился, или мне копирайтер дал сценарий без вступления, где «Здравствуйте, с вами Павел Багрянцев, сейчас я расскажу про это», то я это из головы быстренько сам выдаю, говорю, а потом иду по сценарию. То есть это просто мой случай. Хотя в идеале большинству авторов надо, чтобы текст был прямо дословный с самого начала вместе с «Приветствуем», «Здравствуйте, с вами Павел Багрянцев», «В этом видео вы узнаете» и так далее. Какие какие нюансы могут предостерегать авторов? Я хочу, чтобы вы тоже об этом знали, чтобы у вас сложилась целостная картина, как сценарий видео образовательного, работает в совокупности с ну, личностью автора. Я уже говорил про глубину просмотра. Конечно, личность автора – это, по сути, не ваша зона ответственности, как он вещает. Да, Ваша задача, допустим, дать материал или помочь ему подготовить материал. Ответственность за то, как он будет вещать, вы уже не берете. Но просто, чтобы вы понимали для общего, так сказать, образования, я вам покажу одно видео, которое сделано... Очень правильно, очень красиво, но там достаточно низкое удержание. Видео очень качественное. Ну, прямо, знаете, эталон образовательного видео. Но удержание низкое. Давайте потом немного порассуждаем, почему так. Я сейчас хочу включить свой полный экран, весь рабочий стол, но почему-то я не вижу, что... Почему-то я не вижу, что мне так можно. Ладно, я тогда сейчас окно просто ютубовское открою, которое нужно. Вот. Так, сейчас еще раз. И покажу вам видео. А, вот, все, я могу весь рабочий стол показывать теперь. Хорошо. Мы работали с Анной. Анна Страдубцева. Она сейчас с Максимом Батаревым, они делают совместный продукт. Ну, Максим Батарев – это миллионер, там, 45 татуировок менеджера и так далее. Про это речь. Так, я надеюсь, что со звуком будет у всех норм. Сейчас включу. Маленький фрагмент посмотрим и э, разберем.
2: На работе удаленными сотрудниками управлять сложно.
1: Вот это, кстати, вот эта перебивка, это называется интро-видео. Такие перебивки — это как разделение на смысловые части. Обычно идет приветствие, потом интро. Лучше, чтобы оно было секунды три, чтобы люди не успевали выключить, да, чтобы им не успело это надоесть. И потом уже идет как бы некоторый контент, то есть после приветствия. Но интро, я не знаю, оно может, это можно прописывать в сценарии, может не прописывать. Просто вы знали, как выглядит э, структура видеоролика на YouTube, из каких составляющих э, он может состоять.
2: Для того, чтобы вы не допустили ошибок при работе с удаленными сотрудниками, я подготовила...
1: А, и сейчас, я хочу сразу, знаете, по ходу. Разобрать еще одна фишечка, которую вы, возможно, если вы будете работать с авторами на YouTube, которую я вам рекомендую использовать или просто обратить внимание, что такое можно делать, это когда мы в сценарии встраиваем какие-либо призывы к действию перейти на воронку продаж, перейти на сайт, где-то зарегистрироваться, что-то скачать. да, ну Сейчас мы все знаем, рынок онлайн-образования развивается, и чтобы человека куда-то пригласить, чтобы он оставил имейл, попал в информационную рассылку нашу, чтобы мы с ним а, качественно работали, а, чтобы авторы качественно работали, то а, мы иногда в сценарии встраиваем такие призывы к действию. Делаем мы это в первый... А, части видео. Мы это делаем не всегда. э, Я расскажу, когда стоит использовать, когда не стоит, и как это делать очень аккуратно. Потому что тут надо очень аккуратно. Вот Анна, Анна слишком затянула с призывом, потому что она вначале еще не дала полезности. Она поприветствовала, сказала, что будет в этом видео, а после интро она сразу начала, по сути, рекламировать свой чек-лист. Уже прошло там 20 секунд видео, а контент еще не начался. Вот здесь есть такой эффект затянутости, поэтому с этим надо работать правильно. Но, в принципе, такой прием, какой-то призыв к действию, и видите, еще на экране всплывает такая плашечка, дополнительный призыв, да, визуально. Скачайте чек-лист, ссылка в описании. Это как бы добавляет, что когда мы работаем с бизнесом, для а с бизнесом я имею в виду, что если образовательный канал, то по-любому он продвигает какой-то бизнес. Вот. Если мы работаем с бизнесом, то бизнесу важны переходы на сайт. Таким образом, мы мотивируем. Но делать это надо очень аккуратно, коротенечко. Я дальше об этом расскажу, как это интегрировать правильно. Давайте дальше смотреть.
2: Для вас чек Скачивайте его прямо под этим видео. При подборе удаленных сотрудников, либо при переводе существующих на такой формат работы, возникают опасения, связанные с тем, что будет сложно управлять таким сотрудником. Хочу
1: сразу сказать. Я сейчас еще включу, а вы пока подумайте. Я включу еще фрагмент, продолжим это видео. И хочу, чтобы за это время... Я пока чат общий не очень открыл. То есть я там что-то открыл, но еще не увидел, где у вас основная коммуникация. Потом поищу. Но я хотел бы, чтобы вы написали. Вот ваше мнение, что, что не так, или все так, или вам все нравится... Смотрели бы вы это видео, было бы вам интересно. Вот сейчас, глядя на Анну, я сейчас еще дам какое-то время, чтобы вы посмотрели и чтобы вы написали обратную связь. Тут не обязательно должна быть критика. Может, вы скажете, все круто, вообще все нормально, говорит. Я скажу сразу, Анна читает по телесуфлеру. Каждое слово у нее прописано. Вы это можете увидеть по глазам. Она немножко рядом с камерой смотрит, у нее глаза это бегают, читает текст
2: что к таким опасениям нужно относиться как к задачам. А таких задач вам хватало и при работе с сотрудниками в пределах вашего офиса, но чуть под другим ракурсом. В офисе возникают одни проблемы в управлении, а на удаленке эти проблемы модернизируются. Ну, например, давайте вспомним очень популярную ситуацию, с которой сталкивается каждый управленец, когда попадает в коллектив человек, антилидер, который своим настроем ежедневно демотивирует окружающих. Изначально
1: антилидер, который каждым своим настроем демотивирует окружающих. У меня уже вопросы есть кто к тому, кто писал вот эти обороты какие-то. А, ну, Мне сложно воспринимать. Но это вот... Я скажу свое мнение, почему я считаю, что у видео низкий показатель удержания, но не только потому, что я сейчас сказал. Мне интересны именно ваши версии. По-моему... Паш, а если
0: э... хочешь, я могу зачитать тебе просто, чтобы тебе удобнее было. А вот смотри, чате? я
1: сейчас на, на этой странице. Я же, У я нас же...
0: просто два чата, один, а. один вот там, где ты, и второй чат прямо на ютубе, народ и там, и там пишет. Ну вот смотри, э, пишут «Слишком много я. Э, длинные сложные предложения, тяжеловато воспринимается. Да. Э, я бы упростил и текст». Да,
1: согласен. Такие,
0: такие предложения. Ну, я бы еще крючок какой-нибудь здесь вначале бы сделал. То есть, что-нибудь, ну, как-то, как, какое-то попадание в боль. То есть, здесь не, не очень понятно, кому это адресовано. Мне кажется, так.
1: Давайте сначала с самых первых слов. Я уже сам не помню, видео в 2020 мы выкладывали. Сейчас посмотрим самое начало.
0: Вот, еще в пишет. этом
2: ролике я развею один из самых популярных мифов об удаленной работе. Удаленными сотрудниками управлять сложно.
1: Ну, я не знаю, является ли это крючком. В принципе, она обозначила. Она хочет развеять миф. Есть еще варианты?
0: Интонирование однообразное, да и стиль больно тяжеловесный. Текст слишком специфический, заумный. Да, да. Сейчас я вам покажу свой пример.
1: Не смеяться, это мое давнее видео. но Про алкоголь миллион семьсот набрало влияние алкоголя на организм, здесь тоже может быть в моем тексте монотонность, но ну вот почти 2 миллиона просмотров, да? давайте э, разберемся, вот, почему такие ситуации могут быть и просто порассуждаем над этими э, двумя видео, давайте с самого начала включу И может я даже статистику посмотрю на этом видео и вам покажу, какое у него удержание. Привет, мой друг, на связи Павел Багрянцев. И сегодня я решил открыть глаза на реальную правду об алкоголе. Мне кажется, мало кто задумывается, что этот веселящий напиток день за днем убивает ваш организм. Субботний вечер, конец рабочей недели, стабильная встреча привычной компании и друзей, и, как само собой разумеющийся, присутствует алкоголь. У всех разные причины его употребления – для сближения, для раскрепощения, для веселья. Мне сложно самому себя оценивать, я и готов там и э, вашу критику там послушать, сейчас тут не задача как-то сказать. У меня тут тоже, я могу сказать, что достаточно монотонный, э, но про Анну, значит... В чем с Анной было слово? Вы пока напишите по поводу моего видео. Заметили ли вы разницу? Может быть, тоже монотонно. Интересное вступление, неинтересное. Понятно, что не все целевая аудитория. Мне, кстати, интересно вот по поводу влияния на алкоголь. Я могу там показать другие видео, где тоже по 2 миллиона просмотров, где у меня именно такая начитка. И вот я, я...
0: я напишу, да. алкоголь тема более широкая, к тому же резонансная Удаленные сотрудники более узкая, она ограниченный круг лиц Ну да,
1: здесь мы не сравниваем просмотры Тут э, про речь, именно э, про речь мы говорим Значит, смотрите, с Анной она э, не умеет, у нее нет навыка читать телесуфлера И телесуфлер съедает все эмоции угу. Вот как мы говорим э, э, с другом останавливаемся. Вот как я с вами общаюсь там, побыстрее, помедленнее, да, меняю. А у нее, она вот старается свои обороты, так говорить. Это как, знаете, мы ведем такой концерт э, в нашем, там, голубой огонек в нашей школе. Вот. Она так вещает. Люди это не воспринимают. Сложные обороты, желание вот все правильно так сказать, знаете, по-научному, демотивация, там, модернизация. Это плохо работает конечно, смотреть не хочется. Поэтому я говорю про простой разговорный язык, а у нее язык очень похож на язык из статей. И мне даже кажется, что ей писал человек, который пишет там статьи для нее. И большая разница. То есть мало эмоций, она вся увлечена чтением и как бы ну, не передает нам невербаликой ничего, собственно. Поэтому ее люди... ну, Не зашла она. Почему видео про алкоголь? Ну, если говорить про просмотры, да, тема интересная. Плюс мы его оптимизировали, мы исследовали, чтобы видео попало в топ, там завирусилось. Но если посмотреть на удержание, давайте посмотрим. Мне тоже, кстати, интересно, насколько люди глубоко его смотрели. Сейчас я открою аналитику. Так... Вот у нас здесь средняя продолжительность, средний процент просмотра – 46. То есть это считается очень хорошо. И, кстати, вот так выглядит удержание на видео. Вот это график. Удержание в первые 30 секунд видео 70% аудитории находится у экрана. Они смотрят. Потом постепенно… Вот это абсолютно нормальная картина когда постепенно с видео уходят люди и до конца досматривают, мы видим, там процентов 10-15. Это нормальная средняя статистика, абсолютно. Такой некий эталон для образовательного видео. Поэтому с содержанием здесь тоже все хорошо. Но теперь маленький лайфхак, который даже не знают многие специалисты по YouTube. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, почему какие-то призывы к действию Самые главные, то есть есть какой-то самый главный призыв к действию. Вот то, для чего существует канал. Либо перейти на сайт, либо чтобы люди подписывались на Инстаграм, либо там подписывались на канал. То есть какой-то вот самый главный призыв, ради чего э, этот канал развивается. Почему его нужно э, ставить в начале? Собственно, я тут сейчас все очевидное показал, но я хочу, чтобы вы додумали, почему мы это делаем в начале. В конце тоже делаем. Им призывы какие-то им иногда в сценариях это прописывается, но мне интересно ваше мнение, как будут варианты скажем. Да, да, да. я,
0: я сижу, Пиш, пишите.
1: Да, народ. так я возвращаюсь к презентации. Я вам показывал, как выглядит этот сценарий с точки зрения текста. Давайте поговорим о структуре. Вот, кстати, превью вот это видео. (сcoff) Еще превьюшка, картинка играет роль. Насколько людям захочется кликнуть на видео. От этого тоже зависит количество просмотров. Вот такая говорящая картинка у моего видео, как алкоголь тебя убивает и ну, вызывает некую эмоцию. Вкратце... Такая
0: версия. Типа в конце уже никто не досмотрит до прощалок? Да. Да. Потому что
1: э, все, э, большинство авторов оставляют всю коммуникацию со зрителями на конец выпуска. Типа, э, на сегодня это все, с вами был Павел Багрянцев, ставьте лайк, оставляйте комментарии, кстати, переходите на сайт, у нас скоро будет вебинар, а это смотрит там уже 10-15% людей, и там видно, что прямо сразу график падает вниз, потому что в этот момент все уже отваливаются, все понимают, что это прощалка. Если мы какой-то самый главный призыв, хотя бы один, перенесем в самое начало, то мы, не платя больше денег, увеличиваем охват аудитории в десятки раз, потому что в самом начале смотрят там 70-80% людей. Вот. Просто сдвинув акцент. Как это делать правильно? Сейчас буду по этому слайду вещать. Но какое-то приветствие зацепили, о чем будет видео, почему досмотреть до конца, и буквально одной фразой, одним предложением, не рекламируя сайт, не рекламируя вебинар, просто одним приложением сказать про какую-то полезность или куда-то можно перейти и что-то узнать подробнее там по ссылке в описании. Например, всем привет, с вами Павел Багрянцев. Сегодня я расскажу, как написать сценарий для видео. Кстати, можете скачать чек-лист, как составить крутой сценарий. Итак, пункт номер один, да, то есть, вот, кстати, можете скачать чек-лист, там ссылка в описании, все. Людям не успеет это надоесть, у них не успеет возникнуть негатив, что я им что-то рекламирую. То есть они быстро прослушали, кому актуально пойдут, что-то скачают, кому не актуально, слушают дальше. То есть это не выглядит навязчивой рекламой. Это должно быть очень... Вкратце, не все авторы умеют с этим работать, далеко не все, поэтому некоторые авторы ничего не говорят или не хотят говорить, но мы им просто в монтаже в первые 30 секунд видео, допустим, Игорь э, Рызов, Максим Темченко, наши самые успешные кейсы, каналы, которые мы там э, вырастили, э, и у них просто всплывающая такая плашка там «Скачайте что-то в описании». А, ну вот, это про, про бизнес, про лидогенерацию, про перевод а, с видео на сайт. И вы, как сценаристы, вы знаете, как это делается, как мы управляем вниманием. В конце видео можно говорить, ставьте лайк, оставляйте комментарии, но это уже вторично. Есть какое-то одно самое главное действие, которое хотелось бы, чтобы автор канала сделал. Ради этого действия, собственно, канал существуют. существует. Да? Кому-то подписчики важны, значит, самое главное действие обязательно... всем привет, с вами Павел Багрянцев. Сегодня мы поговорим про знакомство в интернете. Если тема уже актуальна, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, дальше будет еще интереснее. Ну, то есть вот самое главное вперед. Все остальное можно уже потом в процессе. Итак, структура образовательного видео. Очень коротко, вот слева. Короткое приветствие или можно без него. Приветствие типа... С вами Павел Багрянцев, эксперт по YouTube, по владелец агентства YouTube для бизнеса. Вот это все уже все, люди уйдут, им не интересно. Сегодня борьба за внимание. Сколько там маркетологи говорят, у вас есть сколько, 5, там 8 секунд, чтобы либо зацепить, либо не зацепить. Поэтому все вот эти вступительные вещи, либо очень коротко, либо можно без них. Иногда можно, всем привет, в этом видео вы узнаете, как составить крутой сценарий для видео. Представиться можно и в титрах. На экране может всплыть, что я Павел Багрянцев и какие-то мои регалии. Так тоже можно, и вы будете знать теперь. Вы уже получаете от меня инфу, будете знать и обосновывать, что и как сделать видео более динамичным. Ну, самое важное, о чем видео или что вы получите, это и есть та самая зацепка. Или варианты, досмотрите это видео до конца, и вы просто начнете просыпаться в 6 утра. Ну, это называется немножко хайп, да, но это тоже уместно. Такие мотивационные какие-то усиливающие фразы, это все тоже нормально, как бы абсолютно. Главное, не перегибать палку. Главное, не перегибать. Следующее. Если уместно, призыв к активности. Под активностью я и подразумеваю. Если вам тема интересна про сценарий, сразу ставьте лайк к этому видео, и мы начинаем. Погнали. Поехали, погнали. Погнали. Это в моем стиле. Мне уместно, если мне сценарист так напишет. Конечно, это подойдет не каждому автору, поэтому важно, чтобы вы посмотрели видео автора, как он говорит в жизни, какие характерные для него молодежный сленг или не характерный, какие слова у него есть, которые он чаще всего использует. И я все время говорю, погнали. Вот почему-то у меня так, неосознанно даже, такой погнали. Такая перебивочка и все, и перехожу к контенту. Значит, призыв к активности, если это уместно, дальше сам контент, та самая полезность, что мы хотим людям рассказать. В конце можно подытожить выводы, итоги или без них, это тоже такая свободная форма, ну и прощалка если вам было интересно, ставьте лайк, напишите, пожалуйста, ваш комментарий, что вам из видео больше всего понравилось, что вы уже использовали, ну, какой-либо открытый вопрос, это общение с аудиторией, ну, или там подписывайтесь на канал. Сам YouTube, сам YouTube, я когда у него проходил образовательные программы, у Google, они рекомендуют в процессе видео всегда общаться с аудиторией, Не оставлять это где-то на конец. А в процессе видео в начале вы там пригласили перейти на сайт. В середине вы говорите, говорите, говорите. Кстати, если у вас такое было, напишите в комментарии и продолжаете говорить. Тогда у вас все вот это общение... Кстати, поставьте лайк, или что вы думаете, напишите в комментариях. Если тема интересна, подписывайтесь на канал, это это может быть абсолютно естественно в процессе самого видео. И это нормально, это наоборот хорошо, а не то, когда мы в конец запихиваем вот этот весь набор. Подписывайся, оставляй комментарий, ставь лайк, поделись с друзьями, поучаствуй в конкурсе, перейди на сайт. Ну, как бы, люди не очень хотят это досматривать. Давайте еще раз на примере, вот я таких шесть пунктов важных тезисов, опять же, как бы это выглядело в видео, как бы э, я такое видео записывал. Всем привет, с вами Павел Багрянцев, в этом видео я расскажу пять способов, как сделать так, чтобы ваши видео досматривали до конца. Если уже нравится тема, ставьте лайк, мы начинаем, погнали! Итак, пункт номер один, обязательно пишите сценарий э, к каждому выпуску, потом какой-то комментарий, потом пункт номер два, пункт номер три – Но это если контент подразумевает наличие каких-то пунктов. Бывает это наличие какой-то одна цельная мысль без пунктов, без тезисов, просто одна мысль, которую я хочу там наговорить в течение пяти минут. Следующий, пятый пункт, ну, завершение, да. Напишите в комментариях, что вы уже используете, о чем я сейчас говорил. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Вот. Это видеоролик на YouTube. То есть тут Все просто. Все просто. Важно расставлять правильные акценты, удерживать динамику и чтобы были фразы, обороты речевые, простые, без э, заумствований, как вы сейчас э, заметили. Дополнительные рекомендации. Вот справа еще пример моего видео. Тут я похайповал, видео про первый секс записал. Я тоже написал сценарий, тут я сам себе... Это такой был некий лекбез для подростков. Как не оступиться? Образовательное видео, больше двух миллионов просмотров. И там я тоже, собственно, просто зачитывал этот текст за кадром. Какие важные рекомендации? От момента начала до сути видео нужно пройти максимально быстро. Чтобы это было, желательно, ну, меньше 10 секунд. От момента приветствия до контента, когда э, автор начинает рассказывать полезность. У Анны, помните, только там через 20 секунд, э, там чек-лист, даже 20 с чем-то секунд, и она начала какую-то полезность рассказывать. За эти 20 секунд надо побороться. Ого-го. ого го Потому что некоторый формат видео сторис 15 секунд. Мы сторис иногда не досматриваем, оно 15 секунд. А тут на Ютубе нам 20 секунд надо удерживать внимание. А вот, тоже есть над чем задуматься. А, внедрять интерактив в видео это то, что я говорил. Кстати, если тема выпуска полезна, ставим лайк. Говорим, говорим, говорим. Если у вас такое тоже было, напишите в комментариях. Мне интересно почитать. Ну, Общение с аудиторией – естественный процесс на протяжении всего ролика. Язык должен быть простой, разговорный, вот в идеале, как в жизни, как мы говорим, э, также, чтобы и доносили информацию. Пересказывать статьи на Ютубе не подойдет, потому что будет заумный язык, потому что это другая подача речи. Вы, извините, я не очень в терминологии, может, там, как что называется, там, разбираюсь. Вот, я вот по-своему. Вы меня понимаете, самое главное. Перед написанием сценария посмотрите подобные видео на YouTube. Успешные видео. Просто зайдите в поиск и наберите ролики на похожую тему, как видео, которые набрали 100 тысяч, миллион просмотров. как, Как там об этом говорят. Если... Что делать, если эксперт просит его заменить? Что я здесь имею в виду? Есть одна такая очень тонкая грань. К нам приходит эксперт, допустим, юрист, и говорит, мне нужны сценарии для видео. А мы эксперту говорим, знаете, ну, эксперт-то вы, я специалист по YouTube. Как я могу вам сейчас дать крутой сценарий по юриспруденции? Потому что вы, как эксперт, э, расскажете круче всего с какими-то примерами. Вот здесь бывает небольшой конфликт, когда автору нужно, у него есть потребность в сценарии, а мы не эксперты в этом. Ну, мы не сможем, чем мы будем по интернету что-то искать, но это как бы глупо и как-то нерелевантно, не клеится. Поэтому здесь нужно с автором выработать модель, как ему было бы удобно. Допустим, он мог бы или наговаривать, или дать какие-то дополнительные материалы. С некоторыми авторами мы э, по их книге работаем. С Машей Озаренок, допустим, э, мы взяли рубрику, где она э, шла прямо по своей книге, из книги брали какие-то блоки и делали из этого э, такие смысловые куски тоже, сценарий составляли. То есть со всеми по-разному. Но пытаться заменить автора эксперта, э, если эта ниша узкая, не очень получится. Другое дело, когда я как блогер прихожу к э, сценаристу и говорю, давай Давай запишем видео про то, как рано вставать. Я не специалист в раннем подъеме, но я вместе со сценаристом хочу отправиться в поиск решений. А что есть? А что в интернете пишут? А что другие блогеры сказали? То есть мы вместе как бы такую исследовательскую работу проводим, собираем материалы, делаем из этого сценарий. Тогда нормально. Потому что, ну, если я был бы экспертом по сну, как раньше вставать, то было бы некорректно, чтобы я просил сценариста, дай-ка мне как бы материал. А тут мы вместе проводим такую исследовательскую работу. Это такой блогерский подход. Поэтому здесь очень важная грань. Иногда эксперта нам не заменить, и нам нужно придумать другие решения. Послушать на Ютубе манеру самого автора, как он говорит, опять же, про язык, про подачу. И важно понять специфику сценариев именно для видео. Это чему посвящено все мое выступление, потому что, как вы видите, написать статью и текст для видео – это совершенно разные вещи. И немножко пару слов про развлекательный контент. Развлекательный контент, условно, он тоже может быть разный. Есть развлекательный контент, где есть сюжет, прямо такая художественная история. Это что-то похожее на то, как вот… сценарий к сериалам вы будете делать, да? То есть, ну, прям сюжетом, с диалогами. Вот пример хайповое видео несколько лет назад, когда Немагия про Тинькова записала, про Тиньков Банк, Они же там типа разоблачали, и плюс э, у них там такие вставки есть, где они между собой там разыгрывают сценки, да. Это тоже развлекательный контент, и вот там такой сценарий. А вот справа сценарий – это какой-то челлендж, где 24 часа ребята там ели конфеты или провели там в магазине сладостей. Там какой сценарий? Там сценарий, где просто описывается действие. Так, локация номер один, стоят там... Три участника. Один берет горсть конфет, другой вот это. То есть там просто описывается, что происходит. Вот про сюжет, где прямо художественное произведение, назовем это так. Отличный пример «Миллионер из Балашихи». Это очень дорогой продакшн. Получился очень дорогой сериал. В чем предыстория? Есть такой модуль-банк, который решил отличиться от всех и сделать канал... Условно про миллионера-бизнес-тренера, который вот в бизнес-тренерской манере, в манере там бизнес-молодости будет рассказывать, как он восходит на вершину. И назвали «Миллионера из Балашики. Это была просто идея YouTube-канал. Она зашла, завирусилась, и потом все видео с YouTube удалились, и теперь эти видео продаются на кинопоиске по-моему, даже с платной подпиской. То есть Кинопоиск, или это же Яндекс, выкупил права на этот сериал, потому что он получился крутой. Хотя эта идея изначально ну, блогерская для Ютуба. Но на Ютубе есть перезалитые версии, посмотрите там хотя бы пару серий. Ну, вот мне кажется, это как раз-таки то, чему вы будете учиться. И банк, я уверен, за эту работу заплатил огромные деньги. Это некий, это совершенно новый уровень, Ютуба, когда на Ютубе будет появляться больше таких а, проектов развлекательных а, в манере блогерской, но это будет прям сюжет. А, а, там все строится на формате каких-то скетчей, да, какого-то юмора, каких-то диалогов, а, ну или просто там какие-то истории. Такие истории, они чаще всего до 30 минут, такие сюжеты, но ну, иногда там и по 5-10 минут есть серии. Это популярный и очень сложный формат для YouTube, потому что это ну, действительно как, это как писать сценарии для сериала. Это, конечно же, дорого. Дорого с точки зрения того, что если вы умеете это делать, ваша работа действительно будет стоить дорого, и можно на этом, я считаю, заработать. А там, где описание действия, это вот развлекательные каналы, то это просто креатив. Тут уже, ну, надо быть действительно креатором, понимать YouTube, понимать фишку, изучать каналы. Но, как правило, это уже делают сами блогеры, которые ведут каналы. Они уже для себя эти креативы генерят. Здесь уже, если есть сценаристы, то они состоят уже в определенных командах, и они умеют креативить. По сути, это сценаристы, которые могут и в шоу участвовать, допустим, в шоу «Комментаут» на Ютубе популярны, или другие YouTube шоу Это уже, ну, отдельное такое направление, такой high-level, да? По сути, когда мы креативим, делаем какие-то шоу, то, что набирает очень много просмотров. А вот, собственно, вот и все, друзья, что хотел рассказать. рассказал. Я думал, закончу раньше, оказалось как-то совсем притык я готов поотвечать на ваши вопросы
0: паша огромное спасибо очень интересно так коллеги если кто-то успеет еще задавайте вопросы у меня тоже есть несколько вопросов вот кстати по поводу прямого эфира спрашивает ирина если прямой эфир тоже сразу начинать контент фигачить или ждать пока народ присоединится ты делаешь стримы
1: Ну, я раньше делал, значит, прямой эфир, ну, на Ютубе, да, по преимуществу? да 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 да, да. А, Давайте разберем. Надо понимать, на что мы сейчас работаем. Mm-hmm. А, первый подход. Мы проводим прямой эфир в комфортном для себя режиме, потому что нам сейчас очень важно качественно поработать с теми, кто пришел в моменте. К примеру, это там продающий вебинар. То есть надо прямо с той аудитории, которая есть. Поэтому вы не должны ни на что отвлекаться, вы должны максимально выложиться для нее. Другой момент. Вы понимаете, что сейчас придет какое-то количество аудитории, но основная аудитория будет смотреть в записи, допустим. Mm-hmm. И вы это учитываете, и вы понимаете, что сейчас не надо рассусоливать, поставьте плюсики. Да-да-да что эти динамики. Конечно, Ну, самый универсальный вариант, когда... Людей
0: будет подбешивать. Они просто со стрима уйдут. Да.
1: Да, да, они уйдут. они Слышно ли меня? Давайте настроим оборудование. Поэтому есть вариант, когда мы перемонтируем, то есть мы заранее знаем, что все лишнее вырежем, этот стрим мы смонтируем и выложим Цельный кусок без общения с аудиторией. Чтобы совместить и то, и другое, ну, здесь э, надо найти вот эту золотую середину. И какое-то общение, как бы, э, с чатом, но на этом не задерживаемся, а прямо держим динамику. Я делаю обычно так. Я говорю, 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 увидел чат, из чата выхватываю какие-то фразы, на них отвечаю... По сути, это тоже дополнение, получается, к полезному контенту. И потом сразу продолжаю свою мысль. Тогда для меня это просто, я переключаюсь на общение, и мое общение – это как часть той информации, которую я хочу донести. Но для этого нужен навык и опыт. Потому что обычно у людей это переключение, так вернемся к вопросам, поковырялись в вопросах, так вернемся к презентации. Вопрос навыка. Поэтому если это запись потом будет, и акцент на том, что это будет смотреть в записи, динамика нужна, и поэтому в начале, конечно, лучше всего как можно быстрее переходить. Я обычно говорю, друзья, ну вот пока все подключаются, я пока начну уже говорить о себе, я там представлюсь. Ну, то есть и человек, который слушает в записи, он уже понимает, что как бы и о нем думают. То есть спикер экономит время, и он сам быстрее идет к сути.
0: Вот. Паш, а вот э, смотри, э, вот э, сценаристы, с одной стороны, не понимают, где искать таких заказчиков. И с другой стороны, мне интересно, вот с твоей стороны, со стороны заказчика, да, то есть человек, который нанимает сценаристов на э, этот самый, на на проект. э, Вот где ты берешь сценаристов? Где где они должны оказаться для того, чтобы ты их (паспорщик) нашел? Очень
1: крутой вопрос, потому что этот рынок, он еще не состоялся. Его нет сформированного. Я накидаю несколько примеров своего взаимодействия. Во-первых, у меня там есть курс, допустим, для YouTube-каналов. И на этом курсе я искал там вакансии. Я хотел показать, что вот, смотрите, есть вакансии, что востребованы специалисты там по YouTube. И пока я искал эти вакансии... Я находил уже на HeadHunter на различных сценарист для детского YouTube-канала, сценарист для развлекательного шоу. Поэтому э, на биржах э, вакансий э, такие ключевые слова, как сценарист, э, YouTube э, и, и что-то такое, ну этого пока мало, потому что сами заказчики сами пока не знают, как эту вакансию описать. Но сценарист, я вот прям видел, у меня даже скрины есть. И причем я помню, что сценарист для детского YouTube шоу, там была зарплата 150-200 тысяч. 150, реально вакансия 150 тысяч. Это уже деньги прям. Да, да, да. Такие можно находить. Наверное, этого еще немного. Но этот рынок, мне кажется, он будет формироваться с развитием видеоплатформ. То есть... Первое, те те же вот сайты. Как искал я? Я заходил на fl.ru, на сайт фрилансеров, и прямо говорил, что мне нужно, я не помню, как я составлял, но я говорил, что мне нужна помощь с составлением сценариев для выпуска, тема саморазвития, требования, надо помогать искать материалы, компоновать, приводил примеры. Uh, я как бы искал так, и в основном откликались копирайтеры,
0: mm. ну, потому что, опять же, сценаристы... Это другой, другой же тип навыка совсем.
1: И поэтому я их как бы переучивал. Uh-huh. Я им рассказывал для YouTube: вот посмотри видео, давай уберем все заумствование, давай разговорную речь в начале, погнали, поехали. Здорово, с вами Павел Багрянцев. И вот прямо так и пишите. Uh, я их просил. Поэтому я переучивал, они... я правил сценарий, потом они схватывали и начинали как бы, делать все лучше и лучше. Следующий момент. Конечно, те, кто предлагали мне создавать какие-то концепции шоу, когда мне писали о сотрудничестве, они мне так и писали. Они искали блогеров. «Павел, мы предлагаем вам придумать какую-то концепцию шоу, мы будем помогать со сценариями, разрабатывать». У меня нет опыта, чтобы кто-то так делал из сценаристов, потому что у меня первая точка контакта, именно вот я как специалист по YouTube и вот как такая потенциальная зарождающаяся профессия. Но если специально искать, можно выходить на блогеров, на образовательные каналы, темы, которые вам нравятся, в которых вы бы сами хотели, возможно, разобраться и предложить услуги. Ровно так же, как мне пишут монтажеры, дизайнеры, которые оформят канал, вот.
0: Большое спасибо, слушай, 11 часов, я очень-очень рад, что ты смог к нам присоединиться, прям мега-мега классное просто выступление, то, что надо, прям ты раскрыл все, 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 что хочет наш рынок. Огромное тебе спасибо, ребят, подписывайтесь на канал Павла, зайдите к нему на канал, полайкайте последние видео, посмотрите их. И напишите прямо сейчас, напишите в чате много-много спасибо-спасибо благодарности Палу, чтобы он почувствовал вашу, чтобы он вашу благодарность почувствовал. Спасибо Спасибо. большое. Пока, обнимаю.